0: 欢迎收听《皇冠杂烩报》，编辑朱小菜，我是主编罗小莹，我是编辑黄小敏。Hello， 大家好，今天是我们的 Podcast 的第一集
1: ，对全球首播，全球首播。<笑>首播
0: <笑><笑>对大家，如果就是在线上的话，应该觉得非常的稀奇，<笑><笑>真的。哎、欸，今天可能是第一集，也有可能是最后一集。<笑>对，就是看一下大家的评价怎么样。<笑>对，没错。那呃，其实时间过很快。我觉得我们会来录 podcast 也是因为我们其实很久没见面。对，前阵子几乎就是分流上班，没办法见到面。对，然后我们其实每次在 line 上面讨论东西的时候，都觉得很痛苦，<笑><對>因为有太多的心得想要讲。对，然后，真<的>然后就觉得哎、欸，没办法见到面。然后现在开始见面之后，觉得哎、欸，这一期我们其实做起来也蛮有心得的。所以就想。可以可以跟大家来分享一下我们的心情，大家聊聊天这样。对，没错，时间时间过好快，已经九月了、欸。对啊，整个夏天仿佛就是被疫情给偷走。<笑>对，没错，你七八月有做什么吗
1: ？七八月吗？<笑>对，从疫情开始，一直<笑>那边很认真的想，除了上班以外，好像就蛮认真的在运动，真的、啊、在运动。对,<笑>對然后现在就是正常上班之后，又开始发跑<笑>对，真的。觉得你真的
0: 上班之后黑眼圈就出来，了。对，你就啊、嗯，下班就好累，完全不想动。没错，不过我们九月有一个可以激励我们有趣的<对>新的计划。<是>那我们现在来介绍一下，就是九月我们有一个<唉>呃这一期的主题，好的，是华文推理有,有,有多派，有多派，派<笑>非常派，比日本还派。对，为什么我们会选在九月做这个主题呢？小敏知道为什么？我知道，<笑>
1: 突然被 cue 到，
0: <笑>就是因为我们呃，
1: 每隔两年都会有一次的岛田庄司推理小说奖，
0: 讲的<笑>慢，岛田庄司要特别慢，对
1: ，很怕、嗯、讲书，对，所以刚好都是哎，就是都在九月，所以我们这次就特别呃，为了这个九月推理月做了一个。关于
0: 推理的企划，对，其实每年每两年的时候，就是岛天庄司都会为了这个岛天奖，然后来台湾这样，就是来颁奖。<对><那>没错，那因为今年疫情的关系，就是可能不确定它会不会出席，对对但不管怎么样，就是每两年，呃，这个九月份都是推理迷。<对>对，呃，非常非常盛大的一个想宴，就是它会有很多各种的华文推理的小说家，然后就是会齐聚一堂，然后去做个聚会这样。所以我们今年的九月也做了一个这样子的一个主题，是的，华文推理有够派。对，不过呢，不过我们今天这时候在做这个主题的时候，就是嗯，就得压力蛮大，的。对，因为其实，在那我不知道大家对于华文推理有什么样子的认识没有。那我自己本身其实一开始并不是那么了解华文推理，我也是。<笑>说到推理，其实我最早其实，我觉得大家应该比较常接触推理都是《名人探柯南》，对，或者是金田一。对，小时候看。对对对对对。金田金田一好
1: 像不是我那个年代，<笑><笑>你是有很小，不知道，可能
0: 是金田是不是有点可怕？啊，对，金田一比较可怕，对，所以我都没有看。金田一通常就是至少会死。就是四五个以上樣<笑>，太多了吧
1: ？我想说，公公是看柯南，我都有点害怕，<笑>因为不是我黑衣人嘛，<笑>对对对对对对
0: ，<笑>我都觉得很可怕。对，就是我我们印象中的推理比较像是从日本来的，然后或者是说像是欧美那一派，就是呃福尔摩斯嘛，华森对华华生福尔摩斯跟华生，或者是说呃法国那边有那个亚森罗平怪盗，就是大家对于推理的想象比较像是日本或者是欧美派的。但是我后来是，你还记不记得我们两年哎不止两年前了，三年前有有访问过岛田庄司对呃本人嘛，对对对，他本人非常的嗯。酷炫，<苦><笑>没错，而且都不会老，<笑>對對對<笑>年轻跟现在长他還有那种，他还有那种侦探冷硬派的感觉，嗯、他的服装感觉都是有特别精心打扮，对对对对，就是要维持他一贯的那种绅士风格。<笑>那那时候，因为我们那时候为了要访问岛田，你还记得我们那时候呃海 K 了他一大堆书海 K 啊，我跟你们快疯了，<对>因为我本
1: 身其实很少看这种比较烧脑的小说，<对>就推理型。确实真的是，
0: 我觉得他是很华丽，然后又很烧
1: 脑。对，因为对。真的太烧脑，我有时候还会可能就想要拿一支笔，然后把那个重点可能<笑>就是可能画下、那個。你也太认真了
0: 吧？因为就你
1: 在你偷那看，感觉好像没办法想象那些画面，这样
0: 对对对对对。然后我就会直接跳过
1: 。反正看不懂的话，最
0: 后就会给我解了。<笑>对啊反、啊、最后一定会说为什么？对对对对对。然后你知道，后来才知道说，我后来才知道说，那个他最有名的那个占星术杀人事件嘛。嗯、然后其实是金田有一个，其实就是完全挪用他的技法。嗯，然后才发现说，原来他才才他才是真正的那个推理的始祖。没错，<笑>对对对。然后所以这个奖项呢，其实就是来自于岛田。对，他<对>呃想要想要推广所谓的本格对本格推理。然后他其实讲了一句话。对，他说呢，我是来台湾找下一个临时行人的，没错。对他就是希望可以透过这个奖项，然后让亚洲，然后东方的推理，对，有更进一步的发展，<对>所以就出现了华文推理这样的一个奖项。没错，对。那我们后来因为做这个专题，所以才把把。<笑>当才把，这才真正认识了华文推理。<笑>对啊，对，稍微要不要讲一下你那时候
1: 心<笑>路力？对对对，<笑>我那时候因为要做这个专题，这是海 K 所有得奖的作品哎、欸。然后本吧，我自己是看，我真的是快吐血。啊啊、但是吐血是指什么？<笑>你这样写很累、啊。<笑>因为因为一次大概在两个礼拜内吧，就是一次要看九本，然后都是推理类型的，哦、就很。动头脑，就是对我来说其实蛮吃力的。嗯，但是一看完就觉得说，哎、欸，其实没有我自己想象中的这么可怕吗？哦、<笑>可怕！就看我就觉得说，哎、欸，其实还就是很容易让你一直阅读下去，然后也没有想象中那么困难。嗯，对啊，我就觉得，哎、欸，华文推华文推理其实还蛮好看的。嗯,嗯,嗯，对，就有点入坑的感
0: 觉。对我自己也是，其实，在那之前，我觉得可能比较少人会看华文推理。对，然后对于华文推理的想象，就会觉得。早期的时候有看，就会觉得那种模仿感很重。嗯、就是我指的模仿感，不是指说他的呃写作的那种技巧或什么，<对>而是<巧>我觉得他他们会有有些会很刻意的想要写的很像是日文小说的那种。有点 SOP 的感觉吗？呃，是他写作那个风格，嗯、读起来感觉很像是翻译文学，哦、所以就会觉得读起来有点卡卡的。对，那。这一次我读起来，我就会觉得说，哎，那个文字很流畅。对，然后因为可能有很多的，有很多的华文推理，它的故事内容是在本土发生的嘛。嗯、你记不记得你那时候有读一个？对，呃，宠物先生的对对对对，对对对对，那个。<笑>虚拟街头街头漂流机，对，它其实是把背景设在西门,西门,对西门町嘛，对，所以其实以你读的时候是蛮有感的，对对对对对对,对,对,对，所以像其实我觉得这样读起来就会觉得，哎，跟自己的生活当中、嗯、或者是那个场景，你可以想象，对，对你就不会觉得说，哎，好像是有一些因为。早期有些人在写作的时候，你就会觉得他们刻意想要去淡化那个背景，譬如说就是什么 X 镇啊， y 镇啊，那你就觉得哦，这到
1: 底是一个什么地方？你没办法去想象，就跟他没有共鸣，也没有什么太大连接对对对对
0: 对，你就觉得这好像是一个很虚空的场景，架空的。但是如果当你这个场景，所以也就是说，他现在发展到这个程度的时候，嗯，呃、所谓的华文推理作家或者是华文的作者，其实已经不会去特别想要去把这个。华文的背景给处理掉，对，就是呃，好像要遮掩，说我们、嗯、我们是来自就是华文的这样子的一个写作方式，對對對對,对对对对，所以那时候我在读，像我读了一本是呃第四届的，嗯、呃来自中国的雷军他写的《黄》，嗯,嗯，那他其实就是我觉得很厉害的是他把那个他们这种。东方的传统的某一些历史的文化，就把它加进去，而且是很有意识的要把这个东西加进来。嗯、进来对对对对对，嗯、所以这也是我们在这一次的专题里面，我们有访问。呃，一个香港作家陈浩基，浩基大家可能还蛮常听过他的，<对>就是他的代表作就是2014年出版的 67,、嗯《1 3 6七》《一三六七》，然后这一本其实就是呃，把推理然后跟所谓的香港的港景，<土>对对对，港景、嗯、的这种背景，然后做很<对>很完整的结合，没错。所以他其实就有提到说，我觉得也是因为他这个，其实华文推理一直以来可能就是慢慢慢慢都有。都有在发展，<对>然后我觉得一三六七算是一个把它推到最高峰的一、那个那个极致，然后大家就哎，这时候就发现哦，所谓的华文推理的本土化，对,对、嗯、的这种现象，对对。然后我们这一次有做一个蛮深入的专访，就是访问陈浩基说，呃，关于他对于华文推理的一个整个的想法，对，然后又特别问到说他对于所谓华文推理。呃，或者说推理本土化有什么样子的想象？嗯、对对，因为他其实有提到说，像那个日日本有一个作家叫做横沟正史，嗯,嗯，他写的一本《玉门岛》，对，很影响他很深。他讲什么呢？他讲说他利用一些西方式的文类，然后把它本土化，嗯，然后再加入一些独特的地方色彩，对，嗯、然后所以这对他影响很深。然后我们就问他说：“那这算是？”呃，影响他把推推理小说本土化的一个启发嘛？嗯、对，他说其实当然是对他有很大的启发，但是就是，但我觉得他提出的观点很好，就是他不能说是有意识的去做把推理小说本土化的方式，嗯、而是说其实当你一个文类，或是当你一个发展，嗯、你有越来越成熟的时候，你自然而然就会把这个东西融入进去。对，所以所以我觉得我们这次在读推理推理华文推理的时候，我就觉得有这种感觉，我觉得他不是很刻意的去把这种本土化现象放进去。<对>然后，但是他也真正也就脱离了所谓受到呃欧美啊或者是日本这种翻译推理文学的影响，嗯、所以这时候读起我觉得真的是还蛮愉快的。对，而且有几本真的很爱，<笑>哪几个真的很爱？哎<笑>，这里面讲吗？
1: <笑>我看一下，我很喜欢那第第二届吧。嗯嗯，我觉得那个陈家邦的。设计杀人，我觉得我真的超爱的、欸，因为我觉得他从头到尾真的是用“设计”这两个字去贯穿，我觉得真的很精彩。嗯、就是如果真的想要进一步了解华文推理的朋友，真的非常推荐<笑>这本，都很精彩
0: 。对，然后这次除了我们报道那个呃华文推理岛填奖之外，我们也请了呃两位。呃，推理评论人，然后从很深入的角度去谈华文推理的一个概述，<对>譬如说像东阳，东阳是现在的台湾推理作家协会的理事长，对、嗯，他,他写了一篇文章，是从岛田庄司推理小说奖回顾概述台日推理阅读的创作流变，<点>也就是说，他其实是从呃岛田岛田庄司奖，然后去。谈到说，呃，日文日本的推理如何去影响台湾的一个推理写作，嗯嗯然后跟我们现在的一个阅读的走向。没错。那另外一个是季琴老师的，嗯、呃，他写的是华文犯罪小说的发展脉络，嗯、然后从台湾谈起，兼、嗯、论中国、香港等华文作品。那我觉得他的角度很有趣的是，呃，因为他注意到说。我们现在其实比较常讲的是推理嘛，对。但是其实有些人就会疑惑啊，因为推理既然是一个跟逻辑有关的话，嗯、那为什么有一些作品你会觉得好像很天马行空，<对>或者是说好像好像脱离跟事实现实脱离太远？那为什么这些东西也可以叫做推理呢？嗯、所以他在里面文章其实就有特别解释到，他说其实推理是日本的创词，嗯，那跟欧美所称的 mystery 是有不一样的。<对>所以他其实觉得呃。其实更应该接近像是犯罪推理，对犯罪小说啦。嗯嗯犯罪小说的话，就可以容纳涵盖所有现在我们所看到、我们所认识的推理小说的范围，嗯、比较广义一点。对，比较广义一点。所以它里面也有特别，呃，帮我们做了几个解释，譬如说。嗯，我们所谓的犯罪，或者是所谓的推理小说，它可能有范围本格啊，嗯然后社会派、对,对硬派、悬疑派，或者是惊悚,惊悚这样子，就是有很多不同的类型。嗯、那因为硬硬这个不同的类型，所以我们这一次其实有四篇非常精彩的推理的挑战赛，对对对对对，对<笑>所谓挑战赛，那时候,<笑>那时候还误解<对><笑>，那时候我们的小敏还误解，他想说，哎<对>，这个推理赛是。是,是
1: 读者去挑战吗？挑战作者？<笑>对
0: 对,對？不这个不是對。对我们意思应该是说，呃，请呃不同的推理小说家<對>去挑战这个主题。没错<錯>。比如说，像来自香港的黑猫 C， 他是本身就是呃第五届的岛田装司推理奖的首奖、嗯、的得主，嗯、让他来挑战的就是经典的密室。我自己是很喜欢看密室啊，密室杀人这一类的。
1: 我通常觉得密室杀人就是会很头痛的那种
0: ，<笑>我就觉得他们很厉害。其实密室杀人我一直都看不懂哎、欸，就是<笑><笑>我只是想知道说他到最到最后到底是结果是什么，但是我还是看不懂，就会很好奇。就空间
1: 就是那样，<笑>对，然后你。又不能出去，也不能进来，那他到底为什么会
0: 有死者在里面？<对>犯人的说法到底是怎？样？对对对，我觉得这是最好看，就是要看他最后的结果。<对>结果到底是怎么讲的，该不会是直接帮他最后一<笑>他看的？是也没有什么用，是是但是我觉得<笑>这一次的这一次黑猫世界挑战，我还是有看不太懂，我也<笑>有点不太懂。对，<笑>孟子老师可以出来解答一下，<笑>听众朋友如果有看的话，可以帮我们解答一下到底真正的凶手是谁？没错我可以留言在下方让我们知道。<笑>对，然后这是他挑战的是那个密室经典，<的>然后我们其中还有一个是人性写实，就是比较像是社会派的。嗯嗯，那根据季晴老师整理的所谓的社会派，它是什么样子的一个呃定义呢？他说：“他可能是以写实的手法，然后去揭露真相的一个过程。<对>那通常是比较带有社会议题类的，<对>譬如说批判啊，批判国家，啊，<对>然后批判有哪些问题，对，然后有一些人性的黑暗。对,对这个，然后这次是有那个第六届的决选奖的博菲斯来自香港的，来帮我们写一篇<对><恶>来挑来挑战一篇恶影。对,对我我我是蛮喜欢这一篇的，为什么？因为有那种整个。”阅读起来有一种很肃杀，然后有一种很压抑、封闭的感觉对,对，然后看我会有点毛骨悚然，对，就
1: 是觉得怎么怎么对，而且会觉得这这事情真的也不是不可能发生。对我现在起鸡皮疙瘩了，<笑>就觉得这个可能是我们身边对就会发生的事情
0: ，对对对对对，而且他其实是很厉害，是他把前面的一些。好像埋了很多推理的线，嗯，你会觉得呃到处谁？因为譬如说它里面就讲说四周呃布满了眼线，那到底谁是告密者？對對對你会觉得哎、欸，你看到每个人好像都,都有可能，对，都是那种有可能是,<對>有,可能是有可能是犯罪的那一个人，<對>就是读起来还蛮过瘾，对，我觉得对好看。然后第三篇呢是呃。科幻推理，<对>那是来自台湾的薛西斯。薛西斯老师之前最近也出了一本新书，嗯嗯然后他在这一次我们杂志里面写的这一这一个短片<对>叫做《安东尼奥的左脚》左脚哦。其实我也看不太懂了吧？但是就是很厉害
1: ，就你看完就是哇，怎么就是你觉得很惊喜，但你就是有点不太了解。就
0: 是、对你你会觉得说好像好像他给了你一些限索，对对对，然后但是。最后的这个这个结局，这个米饺，对这个米饺，你会不太知道说是我想的那样子吗？哈哈<笑><笑>还是我们自己太笨？对，还是我误会了什么？
1: 对，就你觉得你就这样看下来，你就在脑里开始推理，可推到最后我就迷失了。对对对对对，讲
0: 的是一个两个机器人的相遇，然后其中一个机器人他每天早上醒来就发现自己的左脚不见。对，安东尼奥。对，那到底他的左脚是为什么不见的？然后对，然后跟他接触的这一个呃，另外一个机器人，对，另外一个机器人帕布罗，对，帕布罗到底跟他是什么关系？感觉是一个很日常的对话。对，然后很。生活化的感觉，<对>然后但是但是又隐隐然的有一种很奇妙的感觉，帕布罗一定有什么秘密，一定有鬼，对，有什么问题的感觉，<错>对。那这一篇也是很有趣，然后最后一篇是我自己的心头<对><笑><后>我也是。最后一篇是<笑>是幽默推理，嗯、那我自己当时我们邀请的是台湾的胡杰老师，然后他是第三届的岛田庄司推理奖的首奖。那其实我当时在想。幽默推理的时候，到底要怎么写啊？对啊，很在腰的时候都很心虚，想到这会不会给别人很大的难题？因为
1: 通常推理都会有点严肃，<对>或是
0: <对>嗯，就你总是没办法跟幽默联想在一起，对，就是。呃，应该说，如果说你当你要幽默的时候，可能你那个，因为推理毕竟还是要推理嘛，对对对还是要有一个逻辑性。那当你要幽默的时候，<对>你就会觉得这个推理的角是不是就会变得好像不重要？嗯，你就会觉得好像。呃，幽默会大于推理，那个比重对比重太一样对。对对对对对，但是这一篇胡杰老师写的，通通不准。那我觉得很有趣是，嗯呃，他这两个比重是平行并进，对，对就是你一边笑，然后你一边又在推理，对对对，你一边又又觉得说，哎。这个推理也没错，对。他就会循着这个脚步，然后一一步一步前进，然后最后最后你还是觉得很好笑，<对>但是你又觉得说哎也很有道理。因为我每次在校稿，我真的都会忍不住笑出来，<笑><对>然后在那个
1: 在稿子旁边写他，<笑>超好笑，然后我那阵写满叉 D 这样，这样<笑>对对对
0: ，对，他、就是、真的很好看，我觉得就是呃，他真的是把幽默的。这个推理方式发展到极致，但你又不会觉得不合理。对，而且通常这种就是会怕不好笑，或是硬要搞笑。可是这篇
1: 不会，是很自然的搞笑，让你就很融入在其中。它是搞笑与无形之间，对，然后你真的会就是噗嗤喷笑出来
0: ，就是有些瞬间。没错，没错，没错，但你又不会觉得不合理，感觉好像有点凹的感觉。因为有些就很怕是硬要。把剧情都在一起做什
1: 么？对,對。可是误会，<對>这个真的很推荐大家。對,對,对。这一
0: 这一篇，所以我们这一篇是放在我们这个讲这这个特气的最后一个，<對>就是可以让大家呃前面看完之后，然后这个轻松的总结。<笑>对，轻松<笑>。对，没错。所以这是我们这一期的呃华、嗯、文推理有够派。那我觉得我自己觉得还蛮有趣的。嗯，对啊。對就是嗯，在在九月这个推理季的时候呈现给大家，是的，也,也让自己重新认识华文推理的感觉。那我们今天的节目就到这边结束。那如果今天第一集的编辑煮小菜还合您的胃口的话，记得要订阅我们哦，
1: 还有按赞皇冠杂志的粉丝专业，还有追踪我们 IG。
0: 那我们下次见喽，拜拜 <bye>。Bye bye